1: Hi, ich bin Phili Montag, freie Journalistin aus Berlin und bin hier im Berliner Stadtteil Kreuzberg mit Olexi verabredet. Olexi kommt ursprünglich aus Kiew, er wohnt seit acht Jahren in Deutschland, hat in Frankfurt-Oder studiert und arbeitet seit 2016 im Deutschen Bundestag. Seine Eltern sind Anfang März aus Kiew geflüchtet, zunächst nach Warschau. Dort hat er sie abgeholt. Olexi, schön, dass du heute hier bist.
2: Hallo. Ich freue mich auch.
1: Wie geht's dir und vor allem wie geht's deinen Eltern?
2: Ja, es ist gerade viel los. Also die Emotionen und die Nachrichten überschlagen sich. Und wenn ich jetzt an die Zeit vor drei Wochen noch denke, das sind jetzt schon auch ganz andere Gefühle, die ich in mir spüre. Und auch wenn ich jetzt mich mit meinen Eltern unterhalte und wir an die ersten Kriegstage denken, dann ähm, ja, es ist einfach ganz andere Emotionen. Ich würde das eher so beschreiben, dass wir die ersten zwei drei Tage war für mich sozusagen oder auch für viele andere, mit denen ich jetzt im Kontakt bin, wie eine erste Phase, wo man Schock und Angst hatte und nicht wusste, wie es weitergeht und nur gehofft hat und ohne noch genug Informationen zu haben und überhaupt eine Vorstellung zu haben, wie, wie so ein Krieg verläuft. Klar, seit 2014 befinden sich die Ukrainer im Krieg, in einer Auseinandersetzung mit Russland nach der Krim-Annexion und Angriff auf die Ostukraine. Aber das, was am 24. Februar geschah, das war was ganz anderes. Eine große Offensive, ein großflächiger Krieg, das hätte sich keiner gedacht also vor allem also meine Generation, wir kennen Krieg nur aus den Gesprächen mit den älteren Generationen, mit Großeltern und das kam alles plötzlich und natürlich waren wir alle geschockt und große Angst. Und dann nach, so nach ein paar Tagen kam ein anderes Gefühl, was auch mit Krieg verbunden wird, viel Wut und Aggression und auch Hass und die ersten Fragen so, was kann man machen und wir haben auch am Anfang viel... Demonstrationen organisiert und sind dann auf die Demos gegangen und auch waren auf Social Media aktiv. Und das genau waren so die nächsten Tage. Und dann kam, so wie ich das bei mir festgestellt habe, so die dritte Phase Zuversicht und vielleicht auch Vertrauen an die ukrainische Armee, auch an die Menschen vor Ort für sein Land, die für die Ukraine kämpfen, auch für sein Leben und für alles, was sie haben, und Vertrauen an unseren Präsidenten Herrn Zelensky, der jetzt seit dem 24. Februar ein ganz anderer Präsident ist als noch vor dem Krieg und der jetzt in den westlichen Ländern hochgejubelt wird und viel Aufmerksamkeit bekommt. Genau, also das sind so unterschiedlichen Emotionen die oder so Etappen, die ich jetzt in den vergangenen drei Wochen erlebt habe.
1: Lass uns nochmal drei Wochen zurückgehen zum 24. Februar. Erinnerst du dich noch an den Tag? Wie hast du vom Krieg erfahren?
2: Das war früh am Morgen. Ich musste zur Arbeit und bin ganz normal aufgestanden und habe mir einen Kaffee gemacht und wollte eben so aktuelle Nachrichten auf meinem Handy lesen und auf einmal sehe ich einen Live-Ticker. Russland hat einen Krieg gegen die Ukraine angefangen und dann kamen die ersten Anrufe und viele Nach verpasste Nachrichten auch von meinen Eltern und dann war ich erstmal schockiert und konnte es nicht glauben, konnte es auch nicht fassen und habe angefangen auch vielen Freunden in Kiew zu schreiben und zu fragen, wie die Lage vor Ort ist und auch mit meinen Eltern telefoniert und alle waren erstmal fassungslos und hatten noch keinen Plan, wie es denn weitergeht.
1: Der Krieg hat sich ja ein paar Tage vorher auch schon angedeutet. Hast du aber tatsächlich damit gerechnet, dass Russland in der gesamten Ukraine einmarschieren wird?
2: Nein. Obwohl US-Geheimdienste und britische Geheimdienste davor gewarnt haben und den 18. Februar als Angriffstag angesagt haben, das hätte ich mir trotzdem nicht vorstellen können. Und auch der große Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze mit 150.000 russischen Soldaten, die Putin als Manöver bezeichnet hat und äh, bis zum letzten Tag bestritten hat, dass die in die Ukraine einmarschieren werden. Ich hatte nur in der Tat auch nicht geglaubt, dass es zu einem großflächigen Krieg kommt.
1: Wann hast du entschieden oder auch gemeinsam mit deinen Eltern, dass sie das Land verlassen müssen?
2: Äh, wir haben auch die ganzen Tage davor schon mehrmals am Tag telefoniert und ich habe sie auch Früher gefragt, ob sie nicht sicherheitshalber schon zu mir kommen würden, weil die Lage war ganz angespannt und vor allem seitdem die Gebiete in der Ostukraine rund um Donetsk und Luhansk von Putin, also diese separatistischen Republiken anerkannt wurden, habe ich versucht, meine Eltern zu überreden, dass sie zu mir nach Berlin, nach Deutschland kommen und dass wir die Tage hier abwarten. Und sie waren aber ganz dagegen und haben gehofft, dass Diplomatie auch diesen Krieg vermeiden lässt und wollten bis zum letzten äh, Kiew auch nicht verlassen.
1: Wie ist es dann doch dazu gekommen, dass sie Kiew verlassen haben?
2: Ja, das waren die Erlebnisse, die auch viele andere Ukrainerinnen und Ukrainer in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben. Die Stadt wurde bombardiert, also es gab ja auch erste Verletzte und erste Berichte mit großflächigem Einmarsch und man hörte die ganze Zeit Sirenen und Aufrufe, dass man sich in die Luftschutzbunker begeben sollte und äh, so haben auch meine Eltern die ersten vier Nächte verbracht. Zuerst die erste Nacht in einer U-Bahn-Station und dann drei andere Nächte im Keller von einem Kindergarten, der ja, bei uns im Innenhof vom Wohnhaus, wo meine Eltern wohnen. Ich glaube, das war am fünften oder sechsten Tag des Krieges gab es zweitägige Ausgangssperre in Kiew und die ganze Zeit Sirenen und Beschüsse und haben meine Eltern dazu gebracht, dass sie sich entschieden haben, dann die Stadt doch zu verlassen. Ja, ich fand das auch richtig und wollte sie dabei unterstützen und wir haben dann nach Möglichkeiten gesucht, wie man dann am sichersten und äh, am schnellsten die Stadt verlassen kann und dann haben sie am Tag, als die Ausgangssperre Auslief, 8 Uhr morgens, sind die schnell äh, nach Hause gerannt in ihrer Wohnung und haben schnell das Wichtigste in ihre Rücksäcke reingeschmissen und äh, Papiere, Pässe, Wasser und was Kleines zum Essen und sind dann auf die Straße gerannt und wollten ein Taxi nehmen und zum Hauptbahnhof in Kiew fahren und hatten auch Glück, weil sie konnten auch keinen Taxi finden, so auf die Schnelle und die ganzen Rufnummer haben sie auch probiert und das ging alles nicht und dann haben sie ein Auto angehalten und der Fahrer hatte kein Bargeld und hat gesagt, wenn wenn sie ihm genug Bargeld geben, dann bringt er die zum Bahnhof. So sind sie dann zum Bahnhof gekommen und haben auch am Bahnhof die Ansage gehört, dass der nächste Zug nach Lemberg fährt. Und dann haben die versucht, den zu erreichen. Und es ging nicht, haben die nicht geschafft. Und dann hieß es, da kommt auch gleich ein Zug Richtung äh, Korwil. Das ist ähm, nördlicher von Lemberg. Da sind es schon so 70 Kilometer von der ähm, polnisch-ukrainischen Grenze. Und dann sind sie in den Zug eingestiegen und waren erstmal froh, als der Zug dann Los vor
1: Und der Zug endete dann final wo für Sie?
2: In Korwe sind sie dann nach zwölf Stunden ausgestiegen und mussten erstmal in einer Nachtquartier übernachten, weil es schon spät in die Nacht war. Und dann am nächsten Tag haben sie dann, äh, hat ein Freund von meinem Vater zwei Fahrkarten organisieren können für einen Bus von Korwe über die polnisch-ukrainische Grenze nach Warschau. Und dann sind sie am nächsten Tag mit dem Bus zuerst bis zur Grenze und dann standen die auch vier, fünf Stunden an der Grenze und dann ähm, nach dem Grenzübergang dann weiter nach Warschau. Und dann hatten wir die ganze Zeit auch Kontakt. Und als sie dann geschrieben haben, ja, sie haben die Grenze passiert, dann wusste ich, oh, jetzt mache ich mich auf den Weg. Und dann bin ich ihnen entgegengekommen von Berlin nach Warschau und dort haben wir uns getroffen.
1: Es ist ja inzwischen nicht mehr möglich, dass Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land so einfach verlassen. Wie war das für deinen Papa möglich? Ist er schon über 60?
2: Er ist schon über 60. Er ist äh, 64. Aber wurde auch kontrolliert und die... Äh, Grenzpolizisten haben ihm auch nicht geglaubt, weil er ziemlich jung aussieht. Und dann haben sie auch ihm gesagt, na, sie haben bestimmt ihren Pass gefälscht. Und, aber dann zum Schluss ging alles gut. Also meine Eltern sind beide über 60, deswegen konnten sie das Land verlassen.
1: Leben sie aktuell bei dir oder wo sind sie untergekommen? Sie
2: waren die ersten zehn Tage bei mir. Ich wohne mit meiner Freundin in einer Zweizimmerwohnung und dann haben wir uns entschieden, sie bei den Freunden von mir, bei meinem ehemaligen Chef, für den ich früher fünf Jahre lang gearbeitet habe, sie dann nach Briesenmark zu bringen. Das ist im Landkreis oder Spree, im ländlichen Raum. Da fühlen sie sich jetzt gut aufgehoben.
1: Fühlen Sie sich da ein bisschen wohler als in Berlin?
2: Ja, das ist alles viel entspannter, weil ich habe auch gemerkt, die ersten Tage in Berlin... So Sobald dann eine Sirene vom Krankenwagen kam, dann waren sie gleich ängstlich und haben auch gleich gesagt, oh, wir, das ist hier wie in Kiew, bloß es fallen keine Bomben und das hat mich auch so erschrocken und ich dachte, das kann mich nur glücklich schätzen, dass sie jetzt in Sicherheit sind. Und zugleich macht es mich auch natürlich traurig, dass es auch viele anderen gibt, auch die jetzt weiterhin in Kiew oder in anderen ukrainischen Städten sind und die das Land entweder nicht verlassen wollen und die anderen, die das Land nicht verlassen können, die noch vor Ort sind und weiterhin ähm, mitten im Krieg sind und dagegen kämpfen.
1: Und deine Eltern sind jetzt schon mehr als zwei Wochen hier. Ähm, wie fühlen sie sich hier in Deutschland?
2: Ja, sie sind in Sicherheit und das ich kann mich nur glücklich schätzen, dass sie ähm, die Ukraine verlassen können und jetzt bei mir sind. Natürlich, die ersten Tage waren besonders schwierig, weil sie auch noch nicht äh, richtig schlafen konnten und die ganze Zeit auch Albträume hatten. Und äh, die ganzen Erinnerungen, das geht alles nicht so schnell vorbei. Und selbst bei den kleinsten, so alltäglichen wie Sachen wie Sirene von einem Krankenwagen, da hatten sie auch gleich Angst gehabt. Und äh, habe ich auch gemerkt, wie, wie sie erschrocken waren. Aber mittlerweile sind Sie ja, wie gesagt, zweieinhalb Wochen schon hier und gewöhnen sich auch langsam daran und freuen sich, hier zu sein und machen jetzt so erste Schritte wie auch viele andere, die bereits nach Deutschland gekommen sind und lernen auch, viele bürokratische Fragen, die gerade zu klären sind und brauchen jetzt besonders auch wie viele andere auch Unterstützung. Und das könnte ich jetzt niemandem zumuten, das auch alleine durchlaufen zu müssen. Deswegen bin ich auch froh, dass hier so viele Menschen es einfach ihre Hilfsbereitschaft zeigen und bereit sind zu helfen, sei es auch Menschen, die auch, die mit russisch und ukrainischen Sprachkenntnissen, aber auch ohne, alle wollen bei den ersten Schritten behilflich sein und das ist wirklich eine große Freude für mich.
1: Hast du noch weitere Freunde, bekannte Familie, die sich derzeit noch in der Ukraine befinden?
2: Ja, ich habe auch also Selbstverwandte. Meine Tante lebt in Kreminchuk, das ist ein Poltawa-Gebiet. Und mein Cousin ist auch bei der ukrainischen Armee und wurde am zweiten Tag des Krieges in der Oblast Luhansk verletzt und liegt hier seitdem im Krankenhaus. Und ihm wurde ein Finger abgenommen und viele Freunde von mir, mit denen ich zur Schule gegangen bin oder studiert bin, sind noch in Kiew oder in anderen Städten und manche von denen sind in diesen territorialen Verteidigungsgruppierungen und unterstützen die Armee militärisch. Die anderen sind im Bereich der humanitären Hilfe aktiv und versuchen sich dort einzubringen und vor allem in Kiew frage ich auch die Freunde tagtäglich so, wie sieht's da aus und wenn ich die Bilder von zerstörten Wohnhäusern sehe und vor allem Gebäude, die ich auch selbst persönlich kenne, wo wir dann als Kinder gespielt haben oder spazieren gegangen sind, dann ist das sehr bedrückend und äh, ja, dann bin ich fassungslos.
1: Können die regelmäßig Kontakt halten? Also funktioniert das Netz vor Ort?
2: Das Netz funktioniert und wir haben auch viel Kontakt miteinander. Wir schreiben ja auch alle zwei, drei Stunden und wenn Sie dann nachts in Luftschutzbunker sitzen, dann haben die manchmal keinen Kontakt, aber dann wache ich auf und schaue auf mein Handy, ob ich von denen schon Nachrichten bekommen habe und fühle mich immer beruhigt, wenn ich sehe, ja, die haben mir geschrieben, dann ist alles situationsentsprechend gut, wenn man das so sagen kann.
1: Du hast ja am Anfang, als du deine drei Phasen, deine Emotionalität beschrieben hast, auch gesagt, dass du aktuell in der Phase der Zuversicht bist. Was spendet dir aktuell Hoffnung und Zuversicht?
2: Ich sehe vor allem, wie kämpferisch die Menschen vor Ort in der Ukraine sind, wie sie bereit sind, auch für ihr Land alles zu geben in unterschiedlichen Positionen, sei es einer ersten Frontlinie, Militär, sei es ukrainische Armee oder territoriale Verteidigungsgruppen oder mit der humanitären Hilfe oder viele Menschen, die sich in ehrenamtlich in, in unterschiedlichen Organisationen engagieren und einfach mit Essen und Trinken die ukrainische Armee versorgen oder Kontakte auch im Westen in anderen Ländern haben und versuchen dann über soziale Medien oder andere Kontakte äh, humanitäre Konvois zu organisieren oder äh, militärische Ausrüstung zu bekommen. Es ist wirklich äh, der Zusammenhalt, den ich seit vielen, vielen Jahren nicht, erlebt habe und oder den ich vielleicht vor dem Krieg gar nicht auch so gegannt habe.
1: Wie alt bist du, Alexi?
2: Ich bin 28.
1: Du wärst also in dem Alter, in dem du auch das Land nicht verlassen dürftest, wenn du jetzt nicht gerade in Deutschland wärst, hast du schon mit dem Gedanken gespielt, zurückzugehen und auch für dein Land zu kämpfen?
2: Ja, die Gedanken hatte ich auch. In den ersten Tagen, auch wie viele andere Freunde von mir, die aus der Ukraine kommen und in Deutschland berufstätig sind oder studieren, wir haben uns auch darüber ausgetauscht und äh, das war auch von allen zu hören, dass alle jetzt diesen Gedanken haben und sich auch schlecht fühlen, dass wir nicht in der Ukraine sind und nicht mehr der Waffe unser Land verteidigen können. Und dann kam auch das Verständnis auch bei mir, dass wenn man die Kräfte aufteilt und versucht, das Beste daraus zu machen, was man kann, und da, wo man ist und dass man vielleicht auch mit eigenen Eigenschaften viel erreichen kann und dass es nicht nur an der Front Menschen gebraucht werden, sondern auch, auch im Ausland viele Menschen, die aus der Ukraine kommen, gerade sehr viel äh, Unterstützung geben und mit vielen Kontakten, ja wie gesagt, humanitäre Konvois organisieren oder versuchen auf die äh, Regierungen in westlichen Ländern einzuwirken und zu zeigen, dass die Ukraine jetzt auf ihre Unterstützung angewiesen ist. Und das machen wir auch tagtäglich und versuchen, soweit es geht, dann hier aus Deutschland, aus Berlin oder Frankfurt oder aktiv zu sein und mit unterschiedlichen Aktivitäten wie zum Beispiel Organisation von äh, Hilfsgütern oder Unterstützung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Frankfurt oder, oder in Berlin, wo wir dann Menschen versuchen, eine Bleibe zu geben oder ähm, Unterstützung bei den ersten Schritten zu geben.
1: Eine Folge des Krieges ist auch, dass einige Menschen Hass verspüren gegenüber Russinnen und Russen. Sie machen sie für den Krieg mitverantwortlich. Ich habe das auch in Gesprächen mit einigen UkrainerInnen festgestellt. Oleksii, wie ist das bei dir? Kannst du diesen Hass nachvollziehen?
2: Ja, das ist in der Tat eine schwierige Frage. Und auch in meinem bekannten Kreis gibt es viele, die pauschalisieren und sagen, dass jetzt alle Menschen, die aus Russland kommen, dass die auch Schuld daran haben. Und ich kann diese Emotionen und diese Gefühle auch nachvollziehen und äh, versuche auch da, aber bei mir, auch wenn es mir auch selbst schwierig fällt, einen Unterschied zu machen zwischen denjenigen, die den Krieg unterstützen und Putin gut finden. Für die habe ich kein Verständnis und das kann ich gut nachvollziehen, dass sie jetzt auch mit Hass und Hetze konfrontiert werden und dafür habe ich kein Mitleid. Aber es gibt auch andere Menschen, aus, die aus Russland kommen und die auch Positionen beziehen und ganz öffentlich sagen, dass sie gegen den Krieg sind und dass sie Putin als Aggressor und Diktator bezeichnen. Und auch in meinem Freundeskreis habe ich an den ersten Tagen des Krieges auch viele Nachrichten von Freunden aus Russland bekommen, die gesagt haben, dass die das für falsch halten und dass sie sich schämen für das, was Putin angefangen hat, für den Krieg und dass ihnen es wichtig war, mir mitzuteilen, dass sie eine andere Meinung haben und dann bitte ich die auch, dass sie das auch öffentlich machen oder zumindest versuchen, die Kontakte, die sie nach Russland haben, dass sie auch den Einfluss auf ihre Verwandte oder auf die Freunde, die in Russland sind, Einfluss nehmen und versuchen, ihnen die Informationen zu geben, die sie dann vor Ort nicht bekommen haben, weil die von allen Informationskanälen ausgeschlossen sind und nur russische Sender hören und nur irgendwie russische Propaganda ausgeliefert sind. Und dann hoffe ich, dass auch die Menschen hier in Russland auch einiges daran ändern können und den Verwandten und anderen Menschen in Russland auch andere Einblicke geben können und zu verstehen geben können, dass der Krieg den Boten angefangen hat dass der schnellstmöglichst beendet werden soll und dass die Menschen in der Ukraine sehr stark darunter leiden und jeden Tag sterben. Und es sterben nicht nur Soldatinnen und Soldaten, sondern auch viele Zivilisten und auch vor allem auch viele unschuldige Menschen, die wegen dem Angriffs Putins sterben.
1: Merkst du bei dir selber, dass dich der Krieg in den letzten Wochen persönlich auch ein Stück weit verändert hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich spüre auch in mir Emotionen oder Gefühle, die ich früher vor dem Krieg nicht so gekannt habe. Und auch meine Einstellung zu solchen Fragen wie Waffenlieferung war auch schon vor dem Krieg, so wie ich das gesehen habe, die Waffen dürfen dann nicht in die Kriegsgebiete geliefert werden, aber nach dem Krieg war das auch für mich klar, dass diese Haltung geändert werden muss, dass man auch die Menschen, die vor Ort für sein Land kämpfen, dass man die auch mit allen Mitteln unterstützen soll. Und so ist es ja auch der Fall, weil viele Ukrainerinnen und Ukrainer für ihr Land auch bereit sind zu sterben, dann darf man auch nicht zuschauen und sagen, nee, das können wir nicht machen oder das geht nicht, sondern einfach zugeben, dass es der einzige richtige Weg ist, um auch den Krieg zu stoppen und auch den Menschen die richtige Unterstützung vor Ort zu geben.
1: Du arbeitest ja im Deutschen Bundestag, hast also einen sehr guten Einblick in die Politik in Deutschland. Wie findest du den Umgang der deutschen Regierung mit dem Krieg in der Ukraine?
2: Zuallererst bin ich erstmal froh, dass die Bundesregierung und Deutschland generell eine Grandwanderung erlebt hat, was zum Beispiel solche Themen oder Punkte wie Waffenlieferung angeht. Und das, was vor dem 24. Februar noch tabu war, ist heute Realität, dass Deutschland auch Waffen in die Ukraine liefert. Und nicht nur finanziell die Ukraine unterstützt, sondern auch militärisch. Aber aus meiner Sicht sind bei Weitem, die Möglichkeiten sind noch bei Weitem nicht erschöpft. Man kann noch viel mehr Unterstützung geben, die gerade gebraucht wird. Und die wir, die die Ukraine auch von anderen westlichen Partnern bekommt, die bleibt in Deutschland äh, auf der Strecke. Oder ich kann auch den Freunden in der Ukraine schwer erklären, die mich auch seit dem Kriegsbeginn fragen, was ist denn aus Deutschland geworden. Früher war das immer ein zuverlässiger Partner, wenn man mit den anderen Ländern in der EU vergleicht, am stärksten unterstützt hat. Und ganz vorne dabei war auch, die Reformprozesse in der Ukraine zu begleiten, auch mit großen finanziellen Mitteln, was auch der Bundeskanzler Herr Scholz immer betont hat. Aber in der jetzigen Situation erscheint es mir auch unverständlich, warum... Bei den Sanktionen, warum immer Ungarn, Deutschland und ein paar andere bleiben, die man bis zum Letzten versucht zu überzeugen und nur mit großen Schwierigkeiten dann erreicht, dass die Unterstützung kommt. Und vor allem sind es noch weitere Punkte, die die ukrainische Seite auch von Deutschland erwartet, wie zum Beispiel, dass zwei große Banken in Russland, Sperbank und Gazprombank, Bank, dass die noch aus dem SWIFT-System nicht ausgeschlossen wurden. Da sind die anderen EU-Staaten schon viel weiter. Und die USA vor allem. Und dass man in Deutschland auch nicht bereit ist, auf die Lieferungen von Öl und Gas aus Russland zu verzichten. Es gibt ja auch Stimmen, wie zum Beispiel von Norbert Röttgen, den ich besonders schätze und auch seine Position teile, der das auch gefordert hat und auch gesagt hat, dass es viel besser ist, wenn wir jetzt diese Mittel ergreifen, als wenn wir noch weiter zögern und dann zum Schluss doppelten Preis bezahlen
1: müssen. Stichwort Solidarität, die ist in Deutschland ja wirklich derzeit sehr, sehr groß. Es gibt viele Menschen, die an die Grenze fahren, um zu helfen, die Hilfsgüter vor Ort bringen. Es gibt Menschen, die hier am Hauptbahnhof sind und übersetzen. Was löst denn diese Solidarität in dir aus?
2: Ich bin sehr dankbar, dass was ich hier vor Ort alles erlebe. Es sind wirklich viele, viele Menschen, die auf eine oder andere Weise aktiv sein möchten und mich auch ständig fragen, wie können wir Ukrainer. Ukrainerinnen unterstützen, was können wir vor Ort machen oder wie können wir die Menschen vor Ort in der Ukraine unterstützen und ich bekomme tagtäglich viele Nachrichten auch von Freunden oder Freunden von Freunden, die dann irgendwie auf meine Nummer aufmerksam werden oder Kontakt bekommen und fragen, wie sie jetzt auch in dieser Situation unterstützen können und das macht mich wirklich glücklich, das was ich jetzt die in den letzten Tagen, in den letzten Wochen hier in Deutschland erlebt habe. Genau, also wird ja jede Hilfe gebraucht, Geldspende, Sachspende oder Unterstützung, auch am, zum Beispiel in Berlin am Hauptbahnhof oder in Frankfurt oder am Bahnhof, wo viele Freiwillige überfüllte Züge mit Geflüchteten aus der Ukraine empfangen und ihnen erst zuerst Essen und Trinken geben oder wenn die Tür aufgeht, ein Lächeln schenken und damit irgendwie bei der Ankunft diese Zuversicht geben, dass sie hier auch gut aufgehoben sind und dass sie hier keine Angst haben sollen und dass sie nicht auf Hass oder Unfreundlichkeit stützen, sondern freundlich empfangen werden und hier auch herzlich willkommen sind. Und dieses Gefühl, denke ich, haben auch viele oder alle ukrainische Geflüchtete, die jetzt hier ankommen. Und darüber freue ich mich sehr.
1: Alexi, vielen Dank, dass du heute hier warst.
2: Ich danke auch.